0: Podcast Brasil UFO
1: Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao Podcast Brasil UFO Hoje o um episódio de número 5 Obrigado a todos vocês que nos acompanham pelas plataformas de áudio através do Youtube Ou quem ouve direto pelo nosso site brasilufo.com Lembrando que a escrita do Brasil é internacional, Brasil com Z Mas para quem está chegando agora, eu sou o Cleiton Feltran E hoje comigo, direto da cidade calorenta de Campinas O editor do canal Ufologia Express Chegando a 52 mil seguidores Roberto Melo Seja muito bem-vindo, Roberto, sinta-se em casa Fala, Cleiton Pô, tô muito
2: contente aqui de estar tá participando desse... Muito legal, cara Fiquei empolgado depois que você me deu o convite Pensei duas vezes Falei assim, claro, vamos lá participar, fazer esse podcast crescer Alcançar o maior número de pessoas apaixonadas pelo assunto da ufologia Ocultismo, esses assuntos que para mim é uma paixão
1: Legal, Ua, a ideia era trazer mais gente aqui pra bater papo com a gente, né? Em vez de só dois. Hoje o Wilson não pôde estar aqui, mas estará bem representado pelo Roberto. E fala pra mim Roberto, tá muito calor em Campinas?
2: Tá calor aqui, viu? Hoje, olha, aqui tá. A lua tá bem vermelha.
1: A gente tá gravando na sexta-feira, dia 2. É, o calor de. Quantos graus tá aí? Uns mais de 30, né? Deve estar uns 35 Nossa, tá calor mesmo, a noite né é. Tá bom para é, tomar então. Uma gelada, uma tubaína gelada <risos> Roberto, fala pra gente Como que começou o seu interesse Por ufologia, meu
2: Olha, foi há muito tempo atrás, viu Muito tempo atrás é, Eu acho que ainda Era, tinha eu criança. 14, criança 14, Para essa idade aí 14, 15 anos eu morava em São Paulo, na área... Que lugar? No um bairro da Saú... Saúde, né? E quando eu mudei para Campinas, Campinas interiorzão, eu senti, assim, uma diferença enorme de aproximação com as pessoas, né? Porque Campinas é, é bem diferente de muitas outras cidades que tem no Brasil. E eu fui, por incrível que pareça, me aproximando mais de pessoas ligadas ao, a esse tipo de espiritualidade, esse tipo de assunto de ufologia, pessoas que se conectam a esse tipo de assunto. E eu falei assim, pô, é legal, né? Estão começando a me interessar por isso daí. Foi, foi nessa idade, mais ou menos, 14, 15 anos, que foi quando eu mudei para Campinas. E essas pessoas foram me passando informações... E eu fui estudando até que começou a acontecer vários fenômenos.
1: E aí? Mas conta pra gente, pô. Deixa é, suspense não. Pode falar. Pode, claro. Não, mas <risos> assim, tive... pode contar. Então tá, não, é que eu tive assim. Não, não, mas assim, assim. Se for, se for aquele, aquele que você ia falar é, lá mais pro final, aí você deixa mais pro final. Se você quiser só dar um gostinho assim, não sei se é o mesmo que você vai falar ou é outro, são outros fenômenos. Ah, eu tive vários, mas o que eu reservei aqui não, pra é, você é. Ah não, não então esse você deixa pra contar Mais pra frente, daqui a pouco a gente conta Não, ah, então tá bom não, Eu achei que, por exemplo, você ia falar assim Que teve outros fenômenos é, Que você é, Não só de avistar, né Mas é, de ver, por exemplo, ver espíritos Ver, ver vultos, entendeu Ixi
2: isso aí tem uma história
1: pra gente fazer uns 10 podcasts Não, vai, então guarda aí, guarda aí Mas, mas assim, conta por <risos> cima você, você via, porque quando eu era criança meu, Eu Eu, eu via e eu ouvia Né, então uhum. Eu via vultos, assim, na minha cara Assim, na minha frente, assim, sabe E isso. se fosse um lance de loucura Apenas, né Porque querendo ou não, nós somos considerados De certa forma loucos, né é, Se fosse só aí, isso Se fosse só isso eu, eu, eu viria até hoje Mas não vejo mais, entende? Então eu acho que tem um lance Dali da, da criança, entendeu? É, o que que você via? Assim, é, o que que você pode Compartilhar com a gente, assim Por cima?
0: Podcast Brasil UFO Tá, então vamos lá ah,
2: Eu tive uma aparição Muito forte quando eu era criança Ainda morando em São Paulo Faltando pouco para vir para Campinas, né? A gente já imagina que é um pesadelo Porque a gente nunca teve contato com esse tipo de coisa Mas eu vi um insetoide em forma de louva a Deus Ele subiu sobre minha cama Era um apartamento E eu não sei o que, que ele queria, na verdade Era muito grande a part... Ele ia crescendo, crescendo e crescendo E eu não estava sonhando Porque hoje eu sei qual que é a diferença de uma viagem astral um desdobramento astral e o que a gente está vendo real então hoje eu posso falar para você foi realmente real o que aconteceu nessa primeira experiência era um, um ser um cetoide enorme ele cresceu eu,
1: mas ele tava pequeno e, e, e tava pequeno ele foi pequeno e, e cresceu ele pequeno Como é que foi? E
2: foi crescendo é isso aí ele tava pequeno e foi crescendo eu aí ele te acordou? Mais... Não, eu tava acordado... Ah. Eu tava acordado na cama...
1: Caramba, meu... Só
2: que já era noite... Tava todo mundo dormindo... Eu... eu sou eu e mais dois irmãos... E... Como eu sou o mais velho... Eu tinha o meu quarto... Uh -huh. Né... E... Ficava... Um do lado do outro praticamente... E... Quando eu vi que ele já tava muito grande... Foi o que me assustou... Porque ele... Cresceu muito rápido... É, aí eu comecei a gritar, gritar, gritar e eu só lembro do meu pai aparecendo e fazendo depois... me, me acolhendo, né? Uhum. Acordei meus irmãos, minha mãe. Deve ter acordado vizinho, porque era um apartamento. Uhum. É, e depois meu pai fez o, as orações dele lá, porque meu pai tem um lado espiritual também muito forte.
1: Uhum. E, e dormi tranquilo. Esse Mas você um... acha que, por exemplo... É... Porque ninguém mais viu. Só você é, teve essa... essa... Esse dom né de ver, né? Uhum, é, só eu. Só você. Mas você acha que foi o quê? Tipo, é, como é que eu posso dizer? Através dos seus foi um olhos.
2: Contato. Foi um
1: contato tá, ali, viu? Uhum, uhum. Que
2: pode ter feito. Eu não mas sei. nunca
1: mais você viu esse inseto. Ele não te, fal... Ele não te comunicou nada? Não, não, é, não fez nenhum som para você? Você não se lembra disso? Não. Não me lembro, mas acredito que não. Entendi. Não. Que, que idade você tinha, Roberto? Uns 14 anos. Caramba, meu.
2: Hoje eu tô com 40?
1: É, tamo junto, eu tô com 41. É, e... esse ano eu faço
2: 41, ah, Tô mais não. junto
1: ainda. Você é de 80, né? É, 7,9. Eu faço aniversário em dezembro. É, ah, sim, sim, você faz bem no finalzinho, né? Eu sou de é, 79 é. também. Pô, cara, coincidência, hein, meu? <risos> que... É, você vê? Ó, oh, é mas o eu. É, eu sou de março. É, por falar Mar... nisso, a maioria do público que ouve o podcast Brasil Ufo tá nessa idade aí, viu? Pessoal é, aí então. que viveu na, na década de... Nasceu em final de 79, nasceu na década... É, nasceu em 79 e que cresceu na década de 80, né? É, uhum. Essa década aí foi, foi meio assustadora pra mim e, e pelo que eu tô vendo foi pra você também. Mas assim, é, eu tô vendo que você tem bastante história... Mas guarda elas aí uhum. pra gente contar ao longo dos episódios, tá bom?
0: Ah, não, Pode beleza. ser? Pode, opa. Podcast Brasil UFO
1: Lembrando a todos os ouvintes que, que nos acompanham que ao longo dos episódios do podcast Brasil UFO, traremos casos de avistamentos registrados ao redor do mundo todo. Compartilharemos pensamentos, teorias e a nossa opinião sobre o assunto, os assuntos abordados aqui nos episódios do podcast. Colocaremos em discussão assuntos que sempre intrigaram a nossa história aqui no planeta Terra. Queremos sempre dar visibilidade ao assunto que tantas pessoas têm dúvidas e curiosidades. Gostaríamos de abrir esse espaço para todos vocês, para que enviem perguntas, suas histórias e também os seus relatos. Eu gostaria aqui, Roberto, de citar a, a audiência que está ouvindo o, o podcast, que acompanha o podcast Brasil Ufo, é, vamos ver aqui os países que estão nos acompanhando, Ó, Brasil tem a grande maioria, né, acompanhando aqui no Brasil, mas tem uma galera lá nos Estados Unidos, na Alemanha, né, no Reino Unido, em Portugal, no Chile, é, na Suíça, é, República Tcheca, é, é, República Dominicana, Costa Rica, Singapura, o pessoal de Singapura aí, meu, Austrália, Peru, Itália, Japão, México, Irlanda, Porto Rico, Canadá. E também pessoal da Escócia e Inglaterra, né? Que Nossa, tem
2: bastante falando assim gente. no
1: Reino Unido. Tem bastante gente, tem bastante países, cara. Eu me surpreendi quando eu vi. Aqui, ó, quer ver, por exemplo, nos Estados Unidos, ó. Nos Estados Unidos tem uma, uma ranking, ó, tem galera de Washington, Massachusetts, Texas, Califórnia, Virginia, Ohio, New York, eh, Georgia, eh, Florida, New Jersey. É, Connecticut, Pennsylvania, Oklahoma, Colorado, é, Illinois, Nevada, Minnesota, Indiana, Oregon, Missouri, é, Carolina do Norte, Michigan, Kentucky, Arkansas, é, Carolina do Sul, é, é, Norte Dakota, não sei o que que... Dakota do Norte, né? Acho que é, né? Utah, Alabama, uhum. Mississippi, Tennessee e Arizona. Caramba, meu, tem mais tem mais estados que acompanham a gente nos Estados Unidos do que no, no Brasil. No Brasil, ó, vamos ver aqui no Brasil quem está que acompanhando a gente. A galera de São Paulo, a grande maioria de São Paulo, ó, é, do estado de São Paulo tem o pessoal de São Carlos, é, Rio Claro, Bauru, São Bernardo. Campo Limpo Paulista, Lorena, Santo André, Jundiaí, não tem Campinas, hein, meu? Ó. Espero ver o pessoal de Campinas ouvindo como aí o, não? Eu tô o podcast, hein, meu? É... Eu escuto. É, cara, você não acusou aqui, hein, meu? Aqui você escuta, Será acho que, que é pelo meu... YouTube, né?
2: Eu escuto pelo YouTube.
1: É, não, se você escuta pelo YouTube, ele não, ele não acusa aqui pra gente, porque pelo YouTube hum. ele não dá como a plataforma de áudio, entendeu? Isso aqui, Ai, é, por entendi. exemplo, a, a plataforma de áudio que eu falo é, é Spotify, Google, Google Podcast, Amazon, que agora lançou, né, Catbox, entre outros aí, Deezer, entre outros, né, mas tem uma galera assistindo a gente aí, por na Alemanha, meu, na Alemanha tem, eu não sei nem falar os nomes, cara, da, da, da dos estados da Alemanha, cara, é Hamburgo, Bavária, ah, é, ah. tem uns nomes aqui que eu não, não, não consigo pronunciar, cara, mas... Um abraço a todos vocês que nos acompanham pelo carinho. E agora com o um novo integrante aí, pra gente contar várias histórias aí pra não deixar ninguém dormir, hein? É, legal. Certo ou não? Boa, certíssimo. É, conta pra gente aí qual será o assunto principal do episódio de número 5. É, na numerologia,
2: o número 5 tem um, um poder muito forte pra liberdade de expressão. É mesmo? É, no, o número 5 Ele gosta de fazer as coisas Do jeito dele E Que não ele, Por exemplo, tem as portas abertas Ele escolhe as portas que ele quer seguir para concluir o resultado Entendi. É diferente de outros números Que você tem que seguir Porta certa, porta certa, porta é. certa né? Mas aqui, eu tenho certeza Que já está no caminho certo O Brasil UFO o que eu ia te falar é que você foi muito inteligente em escolher esse nome de Brasil UFO. Ainda mais o Brasil UFO no termo internacional, que é com Z. Porque assim acaba atingindo as pessoas
1: de outros países, né? É, e com certeza esse pessoal que está ouvindo a gente, eu creio que são brasileiros, né? Eu creio. Ou de alguma língua latina que se. que entende um pouco o português, né? É, às vezes o pessoal tá fora do país, quer ouvir algum, alguma, alguma voz amiga, né? Alguma voz, é, voz mãe, né? Meu, para o cara se sentir mais em casa, talvez, né? Seja isso. E talvez falando um assunto que o pessoal queira ouvir, né? E qual é o assunto de hoje, Roberto? Hoje
2: falaremos sobre o Rancho Skinwalker, localizado em Utah, nos Estados Unidos. Os rumores sobre o local dividem a opinião da sociedade desde 1990. E assim, pelo que, eu, pelo que eu tenho visto o Rancho Skinwalker, os comentários que eu tenho estudado e lido, ele é considerado o lugar mais assombrado do planeta, da, da Terra, e, e de melhor parte para avistamentos de ufos.
1: É, além de ser um local ali no deserto dos Estados Unidos, né, local bem seco, né, local que o céu fica limpo. Então, é, muitas, muitas, muitas coisas estranhas acontecem, muitas coisas estranhas e misteriosas acontecem por lá. É, mas que a gente vai contar é, mais para frente. Antes, Roberto, vamos, vamos às, às últimas notícias aí. E depois a gente conta a história do Rancho Skinwalker. Vamos lá? Vamos lá, fantástico. Vamos nessa.
0: Podcast Brasil UFO
1: Então, Roberto, no dia 1 de setembro de 2020, mensagens e códigos aparecendo em anomalias de radares meteorológicos pelo mundo todo. Tudo começou no dia 1 de setembro de 2020, quando uma agência meteorológica do México captou em seus radares uma estranha anomalia em forma de disco, com detalhes tais que pareciam com, é, com uma base estrutural de um disco é, voador gigantesco. Outras imagens captadas eh, mostravam que o disco eh, girava, o que reforça essa tese ufológica para a anomalia. Pois bem,
2: desta vez, o problema se repetiu sobre a Índia, captando pelo site meteorológico Ventusk, no dia 9 de setembro. Ela tem a mesma estrutura da imagem do México, ou seja, um enorme disco azulado com um buraco vazio no centro. Cobrindo grande parte daquele país E depois, outra anomalia Desta vez, na forma de um retângulo
1: vertical Com inscrições que permaneceu desde o dia 9 de setembro é, Essas imagens não correspondem ao padrão das imagens dos radares meteorológicos E de uns dias para cá é, Essas anomalias têm se repetido em outros países Como Canadá Austrália, Filipinas e México. Então, tudo isso acontecendo em radares de
2: países diferentes, em horários diferentes, mas dentro de um padrão. Ou seja, as anomalias mudam de lugar conforme o horário. Inclusive, nesta última anomalia, ela é cercada
1: por uma borda quadrada azul. Seria erros e defeitos tecnológicos nos radares de todo o mundo ou algo além? Os radares fazem varreduras de informação em formas de disco que abrangem os países, mas não se formam imagens como aquelas, com padrões homogêneos de cores e formas simétricas é, é, das várias anomalias pelo mundo. Aquele retângulo vertical voltou a aparecer
2: sobre a Índia na manhã do dia 10 de setembro, com algumas variações em relação ao retângulo anterior do dia 9. São leituras muito estranhas, até para um suposto radar com
1: falhas técnicas. No aplicativo Windy, ainda na Índia, outra anomalia ainda mais estranha aparece em 10 de nove de 2020, em forma de retângulo e com diversos sinais, números e pontos inseridos. Como um conjunto de códigos O que seria tudo isso, Roberto Na sua opinião?
2: Então, visualizando Na minha opinião, tá? Os antigos extraterrestres Que visitavam a Terra Se você pegar alguns pontos Do Egito Alguns pontos Aqui mesmo da Da nossa Colômbia da, dos, Do povo maia Dos aztecas Existem visualizações desses tipos de, de da mesma do, do mesmo tipo de anomalias vamos dizer assim e são do povos do mesmo diferentes. tipo
1: registrado nas, nas anomalias você fala
2: isso e, e ah. povos
1: diferentes e de diferentes épocas
2: então assim no meu ver eles já estão há muito tempo analisando nós aqui na Terra eu acredito que é, na minha experiência de estudo dentro da ufologia, eles estão aqui muito antes de nós.
0: Podcast Brasil
2: UFO. Eles estão muito antes de nós aqui. Tá tudo junto e, e misturado, né? Tá tudo junto e misturado. Inclusive entre nós existem, existem deles também. E nós não conseguimos ainda é, identificar quem é um ou quem é outro. Né? Existem. Não, que existem pessoas que são sensíveis a isso e conseguem visualizar. Claro. Mas eu não consigo, é, conheço duas pessoas que conseguem, mas também que não, não falam
1: muito. Mas elas, elas, elas conseguem visualizar perfeitamente? O que, que elas visualizam?
2: É, o que, que aconteceu um dia? Em 2002, quando eu saí do exército, eu fiz quatro anos de exército, em 2002, quando eu saí do exército, eu, fui, eu recebi um convite para participar de um retiro espiritual lá em Candelária, Rio Grande do Sul, em Ardauk. É uma base que tem lá, é, uma, é um retiro espiritual, mas no plano espiritual existe os seres que estão lá. Tá? É... Aconteceu o seguinte, quando naquela época não tinha internet como tem hoje, não tinha máquinas fotográficas como tem hoje então eu tirei uma foto eu tirei uma foto com máquina de filme e depois quando eu cheguei em Campinas novamente eu revelei, cara apareceu uns um negócios na foto para quem acredita apareceu fada e duende lá naquele lugar e, e eles nesse, nesse tipo são tipos de seres que são de, outro, de outros planos Tá? E conversando com o, o Juan, que é o. Que Quando você fala de outros
1: planos, seria o quê? Outras dimensões. Outras dimensões. Entendi. Tá? Outras dimensões.
2: Eles, é, esses seres têm acesso. Eles têm acesso ao nosso plano facilmente. Nós, como somos muito denso, não temos acesso ao plano deles fisicamente. Fisicamente. Né? Então é um tipo de ser O que, que acontece ligando tudo isso aqui Que a gente falou Para não fugir do assunto E sobre isso a gente pode falar depois também Ou em outro podcast é... São povos que, que estão Observando a gente em diferentes pontos E muitos deles Que nós pensamos que vem de fora Na verdade estão aqui Na terra já inclusive, por exemplo, o, skin, o skin Walker para quem estudou o Rancho Walker, como eu estudei pra gente fazer o, esse podcast aqui claramente você percebe que existem seres intraterrenos lá, então são seres que estão aqui fazendo as coisas acontecerem no planeta Terra
1: é, mas só pra gente é, traçar um paralelo aí, pra, senão você vai contar a, o Rancho Walker antes de chegar a hora Uhum. Segura, segura. É, isso que você falou, você tem razão, mas assim, eu acho que é, o engraçado, a, o questionamento é o seguinte, a, a, vamos falar assim friamente, as possibilidades de estar tá aparecendo nos radares. Se fosse somente um radar, poderia ser um problema de software ali do radar, certo? O problema é que está em um radar de, de vários países e com formatos estranhos, né? Formato quadrado, redondo, com, uma, com um círculo vazio no meio, é, agora das duas uma. Ou eles estão passando uma mensagem é, para mostrar apenas no radar, ou realmente eles, eles estão sobre, sobre o local ali, só que estão numa transparência, talvez, que não dá para a pessoa enxergar olho nu. Né? E se por acaso, por exemplo, algum país manda algum interceptador ali, algum caça para atrás para ver se tem alguma coisa ali no radar, que está é, acusando no radar, né? Eles não enxergam nada, né? Talvez não seja uma coisa material, ou se for material, tem alguma, alguma tecnologia de, de camuflagem, né? De transparência, uhum. né? É, Isso pensando inclui. da maneira é, é, Carnal, né? Da maneira física, né? É de, eu ia volume, até te...
2: Né? É, então, justamente então. Porque Eu ia até te falar Se eles apareceram nos radares É porque eles deixaram que fossem Vistos
1: É, quiseram, claro. né? quiseram né?
2: Quiseram serem vistos Justamente agora, nessa época Que a Terra está numa transição muito forte De energia E tem muito mais pessoas vendo as naves agora do que antigamente, há uns dois anos atrás, por exemplo.
1: Sim, com certeza, com certeza. É
2: assim. Como que funciona para você ver um extraterrestre e você ver uma nave? Vou dar uma dica aqui, porque lá no meu perfil que eu tenho no, no Instagram, muita gente me pergunta: ah, como que você faz para ver nave? Hoje eu saio ali na na rua. Eu consigo decifrar, aquilo ali é nave, aquilo ali é um satélite Eu consigo ver, e eles aparecem pra mim Mas pra você, pra vocês... Qual que é a técnica? Assim, a Terra tá vibrando agora em uma transição Ela tá vibrando em uma transição planetária Então você tem que estar acompanhando também essa vibração Essa vibração planetária Como que a gente faz pra vibrar na mesma sintonia da Terra? a melhor coisa que tem é você fazer meditação antes de dormir e fazer oração antes de dormir. Porque você vai estar... Primeiro, é, duas coisas. Quando você faz meditação, você está elevando o seu campo para um tipo de comunicação superior. E quando você faz uma oração antes de dormir, você está pedindo permissão ou proteção para que você veja e seja protegido. Agora, o que, que acontece quando as pessoas... que a gente vê muitos casos... que são abduzidas, por exemplo... às vezes a pessoa passou por um, um período de tempo na vida dela... curto de uma mudança muito brusca de energia... e às vezes ela está atraindo energia negativa... E o que, que ela vai atrair Se, é, se for o caso para ela atrair Seres negativos E aí acontecem as, as abduções Que às vezes as pessoas nem lembram E quando lembram Ficam Ficam abobadas Não querem acreditar Aí a vida muda completamente a, né, As situações Porque a família não acredita Aí entra um monte de coisa E existe a, a, a o outro caso Que é você ser contatado Quando você é contatado Você é chamado e convidado Diferente de uma abdução Que os caras te abduzem, te levam e fazem o que quer,
0: né Então é isso podcast Brasil, UFO.
1: Então Roberto, um grupo internacional de cientistas Publicou no dia 14 de nove de 2020 em uma, Numa revista científica Nature um artigo que aponta a descoberta de gás fosfina na atmosfera de Vênus. Meu. A fosfina é um gás que existe também na Terra. A descoberta sugere que o planeta pode hospedar vida microbiana. Isso pode apontar para a presença da vi de vida nas nuvens do planeta, informou o líder do estudo de, a líder do estudo Jane Greaves, professora da Universidade é, de Cardiff, no Reino Unido
2: a hipótese sobre a existência de vida nas nuvens de Vênus, que vem ganhando apoio desde os anos 60. Então, Vênus poderia ter sido habitável no passado? A fosfina existe na atmosfera terrestre e é produzida por micróbios anaeróbicos, que não precisam de oxigênio, ou seja, pela atividade industrial. Em Vênus, os cientistas acreditam que ele pode ter origem em processos fotoquímicos ou geoquímicos desconhecidos. Os cientistas não conseguiram identificar a fonte.
1: Há duas possibilidades. Pode haver alguma reação completamente desconhecida que está criando fosfina em Vênus? Ou a mais excitante, que pode ser vida, explicou William Barnes, pesquisador do MIT. Greaves procurava por fosfina na atmosfera de Vênus desde 2016. Ela e sua equipe observaram a superfície do planeta por meio de dois telescópios, um no Havaí e outro no Chile. Sobre a descoberta é inesperado e emocionante, disse a astrônoma.
2: Estamos animados com a descoberta, afirmou uma das autoras. Sarah Sidgers, professora do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, MIT, segundo o artigo, apesar das suspeitas da professora Reeves, a descoberta do gás na atmosfera de Vênus é surpreendente, porque as condições na superfície do planeta são hostis à vida e a composição das suas nuvens, local onde foi identificada a fosfina, é altamente ácida. Tais condições, a fosfina seria destruída muito rapidamente, diz o texto.
1: Os cientistas afirmam que a outra, que outras observações de Vênus e demais estudos são necessários para explorar o, a origem da fosfina na atmosfera do planeta. Olha, meu, eu sei lá. Eu acho que a gente estava procurando tão longe e imagina os os, os os alienígenas serem de Vênus, porque na realidade se a gente parar para pensar é, na formação dos planetas, ah, aqui no planeta Terra, na realidade chama Terra, mas é um planeta de água, certo? Isso. E, e a gente acha que a, a, a vida vem da água. Então, quer dizer, todos os habitantes desse planeta necessitam da água para viver. E sim, outros planetas, ah, no caso. É de Vênus, no caso de Júpiter, que é de gás, né? É Vênus, Vênus não, Vênus tem, tem terra ali, mas a atmosfera é muito gás, né? É, e se isso for necessário para a vida deles, né? Então, então assim, meu, é muito, muito plausível no meu ponto de vista, mesmo Vênus sendo, sendo um planeta muito quente, né? É, eu acho plausível E logo mais aí Com essa corrida aeroespacial aí Vão, vão descobrir muito mais coisas O que, que você acha Roberto?
2: Assim, O que eu penso é que pode existir vida Em diversos outros planetas Também não só em Vênus Porque cada planeta Ou cada tipo de ser Tem o seu jeito O seu tipo de vida de repente a gente está falando aqui e existem seres que nós não conseguimos enxergar, mas que eles existem. Sim. Até por ser microscópico ou até do nosso tamanho, por exemplo, né? Então mesmo nesses outros planetas, por exemplo Vênus, que lá não tem o oxigênio necessário para condição de vida nossa.
1: Vida humana, né?
2: Vida humana. O planeta o planeta em si arruma um jeito no seu próprio ecossistema de criar vida.
1: Sim, sim. Tanto que nas imagens em cavernas, as imagens aí exploradas pelos é, alienígenas do passado, né, é, mostram muitos seres é, desenhados, né, nas paredes das cavernas, né, com respiradores, né. Então, quer dizer, eles estavam no planeta Terra, com respiradores, então eles eram de outro, então não, não precisava, é, talvez o oxigênio nosso para eles ali faz mal, né? Então eles não precisam do oxigênio para viver. Talvez é um outro tipo de gás, um outro tipo de, é, de sustentação para a vida dele, né? O que você acha?
2: Pode até ser não precisar do nosso oxigênio ou precisar de um oxigênio mais puro do que o nosso.
1: É, ou, saber. Ou, e a terceira possibilidade também que eu pensei aqui: é, às vezes, quando eles visitaram a Terra, a, o ar não estava tão bom, né? Porque se pois você parar é, para pensar, ser. tem muitas cavernas subterrâneas, até você citou os intraterrenos, né? Tem muitas cavernas subterrâneas que eram seladas. Será que eles estavam se escondendo de alguma Batalha espacial, é, batalha no céu Será que eles estavam se escondendo é, De algum Gás tóxico é, De alguma explosão nuclear Então, talvez por isso o respirador Também, né na, na, Nas imagens mostradas né, da, Dos seres, né
2: Sim, é isso mesmo Vai saber, a
0: gente não sabe ainda, né
1: É, veremos, né
0: São suposições Podcast Brasil UFO.
1: Então tá bom Roberto, vamos continuar aqui que ainda tem mais duas notícias aqui pra dar e o episódio é curto, a galera não vai esperar <risos> vamos lá, no dia 16 de setembro de 2000, essa foi, foi péssima né? no dia 16 de setembro de 2020, alguma, alguns residentes de New Jersey pensaram que 2020 havia se tornado ainda mais apocalíptico do que é, com os avistamentos é, é, com o avistamento de um objeto voador não identificado mas que muitos confundiram com um disco voador é, era na realidade um dirigível da Godia testemunhas postavam, é, postaram vídeos do que elas acreditaram ser um OVNI na rodovia Route 21, né? Rota 21 Rota 21 de New Jersey. Os vídeos mostravam outras pessoas na rodovia, várias, inclusive, paradas na beira da estrada para fotografar, filmar, o dirigível no céu, que aparentemente acreditavam ser um disco voador.
2: O vídeo teve
1: 4 milhões
2: de visualizações e mais de 600 mil curtidas na tarde da, de terça-feira, menos de 24 horas após a postagem. Um representante da Goodyear Confirmou a Insiders que a empresa havia voado em um dirigível nas áreas de Nova York e norte de Nova Jersey, na noite de segunda-feira, para capturar imagens aéreas do jogo da NFL, de Pittsburgh Steelers, do New York Giants no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey
1: mas as preocupações com os ovnis se a, a, espalham além do, 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 das mídias sociais dos vídeos que publicaram em TikTok e Twitter, cada um geralmente é, geraram centenas de milhares de visualizações um tweet de um usuário mostrou o dirigível vindo da rodovia mas em um tweet subsequente o usuário disse que sabia que era um dirigível da Goodyear e não um ovni
2: a Goodyear Stiers And Hubbard Company é conhecida por voar seus dirigíveis para capturar imagens de esportes aéreos, enquanto anuncia a empresa.
1: Olha, eu vou te falar, Roberto, eu quando eu vi essa imagem, a princípio, é aquela história, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Eu achei estranho, cara, mas eu falei assim, pô, cara, tem muita gente ali parado, é algo estranho, né? Porém, quando eu vi, de longe não dá pra você ver a palavra godia né? Mas quando eu vi, a, a, um pouco atrás dele, quem quiser, dá pra, dá pra ver lá no, no, nosso, no nosso site, né? No brasiluf.com ou no Ufologia Express, eu não sei se você publicou também lá no teu, no teu canal. É, se você reparar atrás, tem um, um, uma, um strobo, né? Uma luz piscante ali que fica... Como se fosse daqui da Terra, né? Como um avião, um balão, fica o strobo para poder ser visto à noite, talvez, né? Sim. E aí eu comecei a pesquisar, a pesquisar, até que eu vi uma, uma foto. E aí você vai, é, você vai dando zoom, dando zoom naquela, você percebe o Goodyear ali apagado. E embaixo, ali bem no centro do dirigível, tem um, tinha um letreiro, como se fosse um, um telão, né? É, uhum. Que dá pra. tá alguma mensagem lá, new, não sei do que. É, não dava pra entender muito bem a mensagem, mas dá pra ver que tava passando alguma, alguma, alguma inscrição ali, né? E ali eu, eu tive certeza que realmente era um balão, dirigível, né? Que é que faz a captação dos jogos de futebol americano lá nos Estados Unidos. Mas o, qual que é a sua opinião?
2: Então, eu até vou falar um negócio bacana aqui que as pessoas ficam bravas.
1: Fica brava pra caramba, meu. Várias lá me xingaram <risos> lá que é... que dirigível o quê? É. ficam bravo, o pessoal fica decepcionado. Isso, porque
2: é o seguinte, o que que acontece é, no grupo que eu tenho no Telegram, as é. pessoas também comentam, né? Fala assim: "Ai, ah, não, não esse do da Goodyear, mas só para você entender o que aconteceu no dia lá. As pessoas falam assim Ai, ah, eu não consegui filmar direito Estava muito longe à noite E eu não consegui e tal Ai, olha essa foto que eu tirei aqui, por exemplo né Então o que, que acontece é, Na verdade, as pessoas tentam filmar Ou tirar foto com o um celular E o celular Ela tem uma lim... ela É muito limitado Para você tirar uma foto Ou filmar algo de longe À noite E pequenininho então, sim, sim, com certeza é, e, e eu falo pra pessoa, não, fica tranquila Que a culpa não é sua A culpa é, é do celular Que ele não tem essa potência de dar um zoom E você ver o ETzinho dando tchauzinho na janela é, Não inventaram ainda um celular quântico, né Que você vai conseguir dar um zoom ali pra ver o parafuso, por exemplo Então, assim, na minha opinião O que faltou mesmo foi isso Foi um zoom né? de alta qualidade na verdade é, tanto não que a imagem
1: a, a imagem que eu, que eu publiquei lá no canal lá é uma imagem com uma, uma lente melhor né? uma câmera Vou que falar. foi ou o cara tava mais perto e conseguiu dar um zoom melhor é, porque com certeza é, a imagem que aparece que, que viralizou na internet é o pessoal tirando foto de longe mas as que imagens isso. do pessoal que estava ali mais próximo do objeto não, não mostra né mas essa é, imagem que então. eu publiquei realmente tira qualquer dúvida.
0: Podcast. Brasil.
1: Mas é isso aí, vamos, vamos para a quarta notícia aqui, é, você ficou sabendo do meteoro superluminoso que caiu no Rio Grande do Sul, Roberto?
2: Eu vi, eu vi, ficou, ficou dia por alguns instantes.
1: Um meteoro de grandes proporções foi registrado na madrugada de quinta-feira, é, 1 de outubro de 2020, no, no Rio Grande do Sul. A queda ocorreu por volta da 1h09, 1h10 da manhã, na região de Caxias do Sul, Serra Gaúcha, e foi registrada a partir de Itaquara, é, de Itaquara né, pelo Observatório Espacial Eller E. Jung. Se trata de um superbólido, extremamente luminoso, que brilha mais intensamente na lua cheia. Conforme a Brasília Meteor Observation Network, é, Bramon. A luz foi tão intensa que em algumas localidades a noite virou dia, segundo o que o Roberto falou pra gente aqui. É, ficou dia por alguns instantes. Os relatos enviados por moradores da região ao órgão meteorológico né, de, de, de observatório dão conta de, que, é, de dão conta que posses de iluminação pública chegaram até a se desligar. O professor
2: das faculdades integradas de Taquara e pós-doutor em engenharia Carlos Fernando Ian destaca que, desde janeiro de 2020, o observatório já registrou mais de 11 mil meteoros, mas o registrado nessa madrugada foi o maior de todos. Estamos calculando e analisando para estimar o tamanho. Possivelmente tem mais de um metro de diâmetro completo. O diretor técnico da Bramon, Marcelo Zurita, explica que o meteoro diminuiu muito quando entra em contato com a Terra. Quando chega no chão, já está bem menor e com velocidade bem reduzida. Durante a passagem atmosférica, ele se fragmenta bastante.
1: No entanto, Jung, que também é diretor da Bramon Sul, é, que engloba Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ressalta que dependendo do tamanho pode ser perigoso causar, tremo, é, causar tremores no chão e também prejuízos o corpo de bombeiros e a defesa civil da região ainda não registraram nenhuma é, ocorrência é, do tipo, então assim o, o, o engraçado que claro, nesse ano de 2020 tem, acontece tudo, né mas realmente, é, esses últimos anos pra cá, o tanto de meteoro que tá aparecendo, né inclusive lá o Muamua, Mua, né que foi um meteoro que tava vindo pra cá com um formato é, estranho, não sei se você acompanhou isso também Uhum. Uh, que o pessoal tava falando que ele tinha um formato tão gigantesco e um formato é, de charuto, né? É, é, que estava é, a geladeira grande Talvez a vinda desses objetos para cá é, represente talvez a chegada de alguém no planeta, Roberto. O que você acha?
2: Então muita gente diz que são enviados seres dentro desses asteróides, meteoros, né? para justamente chegar até a Terra ou em algum outro planeta. No nosso caso, o que interessa aqui é a Terra. Eu acredito que cada cor de meteoro que cai, você vê de várias, de várias cores, né? Eu já li, por exemplo, que o, o verde é de um tipo de metal, o, o vermelho é de outro tipo de metal. A o gente ve pode o verde
1: colocar. é de
2: Krypton, né? Ela é de Krypton. <risos> É de Krypton, aqui só, só entra esses, esses daí é. Mas é muito legal, porque assim, você, legal e lucrativo Legal e lucrativo, porque se você acha esse meteoro O que tem de laboratório, científicos aí, que pagam uma nota por isso daí Com certeza. Você ganha dinheiro, viu?
1: Sim, sim mas é, é engraçado que alguns meteoros que, que caíram, né? Ou não caíram, por exemplo, aquelas luzes verdes Ou aquela bola de... não era nem como se fosse um meteoro Era tipo um, uma bola de energia, assim, atravessando o Japão Atravessou ali o Nordeste do Brasil Em uh, outras localidades, ela não estava não em, em descendência ela tava... Ela tava... Paralela ao chão, numa altura, né? Mas paralela ao chão e voando e atravessando os países. Você chegou a ver essa daí também, não? Não foi agora, já foi... Acho que uhum. deve ter um ou dois anos já. Esse eu não me lembro. Mas... É, várias dessas já... É, várias dessas... Depois eu te mando pra você dar uma olhada. Uhum. É, várias dessas já... já chegaram no planeta, e tem alguns também que já foram filmados por até por, é, por canais televisivos né, de Argentina do, do, dos Estados Unidos que mostram meteoros que entram e do mesmo jeito que ele desce, ele sobe ele voa, ele vira então, quer dizer, não é meteoro né, hum. nem tudo que entra no planeta é meteoro na hora que a espaçonave americana, russa, chinesa, sei lá, entra no planeta, ela entra também fazendo fogo, né? Todo mundo que entrar no planeta Terra vai fazer fogo, não tem jeito, né? Por causa da, da atmosfera nossa. Então, tem que, tem que ver isso mesmo. Esse ano é um ano diferente. É um ano que muitos avistamentos, desde o início do ano, é, aconteceram, né? E deu uma sossegada agora Tanto que você vê muita gente aí requintando matéria né Você vê muita gente é. aí A gente acaba publicando Casos mais antigos do que aconte... do, Dos que aconteceram Mas que aconteceu algo E com certeza Foi é, No começo do ano, porque no começo do ano Foi o início da pandemia Será que não seriam esses objetos registrados No céu Máquinas do tempo talvez até a gente mesmo num possível futuro que veio ver como foi o início da pandemia todos os casos de, da, da história humana que foram registrados é, seja o descobrimento da, da América por Cristóvão Colombo sempre foram avist, é, avistados ovnis então nos momentos mais importantes da humanidade os ovnis estavam lá inclusive no nascimento de Cristo Chamado pela estrela d'alva. Você concorda ou não, Roberto?
2: Então, muita coisa acontece de, de grandes causas e, e a gente, vendo ou não, estamos sendo observados. Porque para nós é importante essas datas e para eles também
1: esse registro. Com certeza, com certeza. Mas é isso aí Roberto, oh, vamos dar sequência aqui Porque agora a gente tem que ir para o nosso Conte a sua história, os nossos relatos Aqui do podcast Brasil UFO, vamos lá?
0: Vamos lá, estou ansioso Podcast Brasil UFO
1: Se você tem alguma história sobre OVNIs, coisas estranhas e misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido, manda pra gente através do e-mail brasil.ufo.sp@gmail.com. vou repetir, brasil.ufo.sp@gmail.com. lembrando que o Brasil é escrita com Z, a é escrita internacional, ou se você preferir, mande também é, mande pelo whatsapp, através do telefone que é mais 5511 984363637 repetindo mais 5511 984363637 se não quiser ser identificado podemos mudar o seu nome ou a sua voz manteremos total sigilo mas hoje o relato que a gente traz aqui é do estreante aqui no podcast, o Roberto falou para mim que ele tinha um relato sobre um avistamento que aconteceu em Águas de São Pedro. É, aproximadamente uns, uns 10, 15 anos, Roberto? Conta pra gente, hein?
2: Isso, aproximadamente uns 10 ou 15 anos. Como que aconteceu tudo, né? Como eu falei no início do, do nosso podcast, eu comecei a me envolver com pessoas aqui em Campinas que é desse meio, desse meio de... Ufologia, espiritualidade evolução espiritual Essas coisas E acabei conhecendo um grupo Que era muito forte No início Que, chamava, que chama, que existe ainda Ufogênesis Inclusive mandar um abraço Para o meu amigo Clóvis Ele é aí, de Camp... é aí de São Paulo No bairro Pirituba Ele é o presidente hoje do Ufogênesis Muito bem o que, que aconteceu? Recebemos um convite para fazer uma vigília. Naquela época eu não era casado, não namorava, não tinha filho, e eu podia fazer esse tipo de coisa. Então, eu tinha o maior prazer quando isso acontecia. E a gente foi eu e mais eu e mais dois amigos, tá? Para vocês entenderem, um era o Eduardo, eu vou colocar os nomes certos, tá? Um era o Eduardo e o outro era o Alexandre. O Alexandre era o que tinha o carro na época, que era... O, esse detalhe do carro é importante. Ele tinha uma... Aquela da Mitsubishi Picap, como que chama? Hilux? Hilux, da época, do ano, tá? Do ano que era lá. E aí, o que aconteceu? Foi eu, o Alexandre, dono do carro, e o Eduardo, amigo meu também. E o meu pai tinha comprado... Uma filmadora Essas de mini DV Que colocava aquelas fitinhas VHS, sabe? Colocava fitinha VHS Que era mini DV e para você depois assistir você Tinha que colocar num, num bercinho De... para Pra colocar tipo uma acoplagem E colocar no, no videocassete para poder assistir E a gente usava para filmar a família, né? Quando viajava, essas coisas E eu peguei a filmadora e levei Coloquei bateria, é comprei fita virgem, é, levei máquina de foto, os meus amigos também levaram, e eu ia estrear a minha barraca que eu tinha comprado em formato de gru camuflada do exército, aquela coisa toda engustido, né? Eu falei assim, nossa, agora que eu, eu, eu tinha roupa militar, foi tudo equipada a parar,
1: né? É, tava vivendo a época, né? Meu tava que você que você tava, tava, é, tava que
2: Tava mal uhum. da hora, porque eu servi quatro anos, então eu tinha bastante conhecimento em, em dormir no meio do mato, vamos dizer assim, né?
1: Uhum.
2: E chegando lá, tinha um monte de gente: o pessoal da UFO de Piracicaba, o pessoal de Americana, da UFO Gênesis, papapá, um monte de gente. E começou a chegar os carros, muita gente para fazer a vigília, cara. E foi chegando às 8 horas da noite. Ah, detalhe, chegou um cara lá. Um aparelho que cabe na palma da mão. O um aparelho chamava UFO Detector. Ele foi proibido de produzir isso daí. Mas se você procurar, você acha na internet o como é que eu posso falar? o esquema eletrônico para você montar um para você. Como que ele funciona? É, você liga ele, fica uma luzinha verde, tá? E a gente deixava ele no chão de uma pedra ali. E essa luzinha verde é, começou a... Em, eu não sei por que da luzinha verde, mas começou a encher de vagalume. E ficou aquele... esse mosquito, mas era tudo vagalume piscando em volta desse ufo etéreo. Beleza. E aí, beleza. É, eu conheci o aparelho e tal, né? É fantástico. Então, quando dava uma descarga elétrica de raio, ele apitava. E ele fazia esse barulhinho, e, e, e realmente quando caía um raio, ele apitava, e era interessante, aí o que aconteceu, as pessoas chegaram e quando chegou umas oito, oito e meia, o céu fechou, não dava para ver mais estrela nenhuma, e o pessoal com amador fusca, parecendo aqueles fusca baja, é, todo com rodão, os outros carros chegando, caminhonete, família, Eu só falando churrasquinho, tal, tal, tal. Picaram a mula e foram embora E como nós éramos de Campinas E estava muito longe para voltar Naquela hora lá Né, oito e pouco A gente decidiu ficar Porque a gente tinha levado barraca e comida para ficar justamente, né E ficamos lá nós três conversando Quando deu onze e meia Meia noite mais ou menos Esse meu amigo Alexandre Que era o dono da, da, da caminhonete Ele falou assim Ah, eu vou dormir vou dormir no carro e vocês ficam aí eu falei, ah, beleza, vai lá então e esse meu amigo Eduardo, a gente ficou na, no iglu, porque tava fechado, não dava pra ver nada, né, e a gente ficou dentro do igluzinho lá, que era a barraca beleza ficamos lá dentro, lá acho que até umas duas, três horas da manhã conversando aí a gente falou assim, ah, vamos sair lá fora, vamos a hora que a gente saiu, cara Fez o um barulhinho da, da abertura do... Do zíper. Do zíper da barraca. Saímos, né? Lá fora o céu tava todo estrelado. Tava todo estrelado, todo estrelado. Céu limpo, céu limpo. Céu limpo, céu limpo. E aí, beleza. Ficamos lá olhando assim o horizonte, né? Tinha um, uma cerca que separava o pasto e... e e, e dava para lá, para baixo assim, dava para ver os eucaliptos e o engraçado, cara, é que quando a gente saiu eu levei um susto, porque você tá no clima ali, né, e a hora que a gente sai vê um monte de olho brilhante, cara a hora que a gente foi vendo assim mais perto eram os boi, vaca, tudo do pasto lá, <risos> levando um susto <risos> os negócios lá piscando Deus, dá um, susto, gato, dá um susto olho de gato quando passa um, um, um farol de carro que fica aquele uhum. brilho nossa! Uhum. Aí beleza Aí tamo eu e o Eduardo Olhando de pé lá e tava frio né Olhando de pé pro horizonte é, Eu com o braço cruzado E ele do meu lado Ele do meu lado Aí começou ao, Começou a grande coisa acontecer O meu amigo no carro Eu e o Eduardo do lado Aí o que, que aconteceu Eu comecei a olhar lá No fundo essa foi a primeira de muitas aparições que eu vi de sonda. Era uma sonda, cara. Do tamanho assim, vamos supor, para vocês terem uma ideia, hoje, de uma TV de 60 polegadas. Ela era vermelha. E por onde ela passava, os bois corriam. As vacas corriam. Saía de perto. Mas não mugia, não fazia barulho nenhum. Só saía de perto. E aí, eu falei pro Eduardo, cutuquei ele do lado assim, né? Que ele tava do meu lado. Eu falei, cara, olha lá, olha lá, você tá vendo? E, e o UFO Detector ficou com a gente. Você não acredita, o UFO Detector ficou assim, apitando que nem louco. A gente olhou, mas parecia assim um, um enxame de.
1: Vagalume. vagalume.
2: Vagalume, cara. Um monte de vagalume ali. E aí o. O Rufo Detector começou direto.
1: Aí eu falei pra ele. O negócio funciona mesmo.
2: Funciona. Tem que mandar fazer e manjar de eletrônica.
1: Legal, meu, isso aí. Se
2: alguém descobrir como fazer isso.
1: quem estiver ouvindo a gente aí, algum amante de ufologia aí e que conheça de eletrônica, entre em contato com a gente aí, através do e-mail que eu passei aí. Ou lá nas nossas plataformas também, né? Brasiluf.com ou Ufologia Express. É, manda pra gente aí o segredo aí, porque isso é importante, né?
2: É, porque se você manja de eletrônica, eu já fui em três casas aqui em Campinas, eles falaram assim, não, a gente não monta isso daí, a gente só
1: conserta as é, coisas. tem que saber é. o que, que é, né? Mas e aí? É. E aí a... verdade, ele veio é. chegando verdade... próximo de vocês? Como é que era?
2: é, né? assim, na verdade, esse Ufo Detector ele é tipo de um magnetômico. Tá? pra ficar mais claro aqui mas como eu não entendo, eu só ouvi eles dizendo isso, aí o que aconteceu eu vi o, o negócio longe, lá na frente lá nos eucaliptos passando entre os, eu, os eucaliptos né, e parecia um filme de terror, porque você vai vendo o, a, a sonda passando entre as árvores do eucalipto ela vai piscando, aparece, né ela tá passando atrás atrás aí, das eu,
1: folhas, né Atrás da, do, das não, folhas, dos galhos, né dos eucaliptos, do tronco, né? Do tronco mesmo,
2: porque ele tava baixo.
1: Isso, isso.
2: Aí eu falei, cutuquei o Eduardo do lado e não olhei para ele. Esse é um, é um detalhe importantíssimo. Eu só cutuquei ele e continuei fixando a minha visão para a sonda. Eu cutuquei ele do lado e falei, ''Olha lá, Eduardo, olha lá, você tá vendo? Você tá vendo?'' E aí ele falou, ''Eu tô, eu tô.'' Ele falou, ''Nossa, olha que grande.'' Quando ele falou tipo isso, ''Nossa, olha que grande.'' eu falei assim, não, não é tão grande assim, né pensei comigo, não é tão grande assim eu falei, mas o que que você tá olhando? aí foi que ele também me agarrou assim, do ombro e falou como que que eu tô vendo? você não tá vendo aqui em cima da gente a nave? cara, uma nave gigantesca uma que nave gigantesca pura. mas parecia assim um shopping, velho parecia um shopping em cima que da gente que formato que ela tinha? redonda, redonda era mas gigantesca. era
1: um desculvador clássico?
2: Um voador clássico. É o que o pessoal fala nos filmes, é o que o pessoal fala no, nos seus relatos. Era o clássico. Caramba. É e aquela, aquela E aí? Mesmo. E, aí? e não, fazia, não fazia barulho nenhum. E aí, quando eu olhei pra cima, eu vi aquelas luzes, cara. Coisa mais linda, mais linda que, num, que, que eu já tinha visto. É, girando, girando, girando. Não fazendo barulho. E apareceu outra sonda. E aí eu falo assim, cara, vamos acordar o Alexandre e pegar as coisas lá no carro. Detalhe importante. Vamos acordar o Alexandre e pegar as coisas lá no carro. A gente correu, correu, chegamos no carro. Tum, carro trancado. Alexandre, batendo no vidro. Alexandre, abre a porta, abre a porta. Sabe o que ele falou? No clima, tá? No clima que a gente tava lá. Alexandre, abre a porta, abre a porta. Não, deixa eu dormir. <risos> tá bom, <você> Alexandre <risos> Eu deixo você de dormir, mas abre a porta Por quê? Porque eu queria pegar meus equipamentos Que estavam dentro do carro
1: Máquina fotográfica preparar. e tudo mais, e né? Seu filmadora. filmadora Eu falei, tô louco pra
2: pegar isso aqui, né? Claro Porque A hora que ele falou assim, eu vou dormir no carro Eu não imaginei que ele ia trancar E nem imaginei que aí o céu ia estar tá aberto Depois, mais tarde E nem imaginei que a gente ia ficar conversando até tarde Pra sair fora depois de novo da barraca Então eu... Pensa, deixa lá minhas coisas dentro do carro. E aí eu falei assim, cara, abre a porta. E o meu amigo Eduardo do outro lado também, abre a porta, abre a porta, Alexandre, abre a porta. E ele, não, deixa eu dormir. Vai vocês pra lá, deixa eu dormir. Ele desencanou, cara. Você disse que a gente não conseguiu pegar os equipamentos? Então a gente correu de novo pro lugar lá e a nave começou a fazer um vai e vem pra cima e pra baixo. E a sonda começou a fazer um barulho. Um barulho de tipo, tipo assim. Porque ela tipo tem muita um ]ência. escapamento de carro plurru, 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 plurru. Tipo isso, mas depois de manhã é. A gente viu que por onde Lá ele passou é, Ele tinha retirado coisa do solo Não sei o que que
1: era Mas e como que essa nave maior Ela, ela, ela sumiu? Como é que foi?
2: Então, voltando Aí ela ficava indo e voltando indo e voltando Ela foi E, e, o, e, e o UFO e Direto Aí o que aconteceu? A nave, de repente, ela foi lá pra baixo, perto da, da sonda, e as sondas, elas não subiram, elas desapareceram. Elas e meio que, foi. tipo,
1: apagaram, assim, apagaram. não
2: nada. Deve ter apagado a luz e subiu, e à noite a gente não tava não conseguia ver, mas eu vi que as luzes das duas apagaram. meu. Nossa, e eu sabia que luz vermelha e luz verde... São seres benéficos. Então,
1: e a laranja? Vê...
2: E a laranja? Essas cores quentes. Agora, luz azul, luz branca, luz amarela, você tem que sair correndo. Ferrou. Só que na hora você não pensa nisso. Na Nada, hora você tá, bicho. Eu
1: estaria eu, eu eu longe, cara. Eu não teria coragem se você teve, não, cara. É. Eu. É que assim, pelo que eu percebi ela apareceu de repente e da mesma forma que ela apareceu de repente você não percebeu ela chegando ela sumiu né você falou que ela foi Sim. até o, a, ali perto de onde estava a menor né e perto das árvores e apagou eu acho que bicho esses, esses caras eles têm ou eles, eles têm essa camuflagem ou eles têm ou eles entram em outra dimensão ali abre uma dimensão e outra eles vai para lá vem para cá quando eles querem entendeu mas Sim. impressionante, hein, meu. Você teve que... que trocar a cueca depois, ou não? Não,
2: cara. E, e o pessoal, eu conto essa história, eles falam assim: Mas o que, que você fumou? O que, que você bebeu? O é. que, que você estava tá fazendo, né? Aqui, é, é. Deus, eu tô, sou conhecido como Roberto Louco. Ah, é? E, é, Roberto Louco. Bicho. Por causa dessas histórias aí, né? Não foi só essa também, né? Tô contando essa.
1: Não, mas outro dia você conta outra.
2: Eu conto outra.
1: Mas Não, assim. Mas é impressionante, é, meu. Impressionante nossa, sua história, meu, cara. Foi
0: muito
2: legal. Foi a primeira assim que eu vi de perto.
1: É. E... Tem que tentar um dia trazer o seu, o seu amigo aí que tava junto com você, porque seria interessante, né? É, saber é, ver as a. Porque assim, você tem uma memória. Ele deve ter a mesma memória contada de outro jeito, entendeu? Isso, é. Às ve vezes ele, ele, ele reparou em alguns detalhes Que você não conseguiu ver na hora, né? Isso, é Pode ser também, viu? É, esse mas é bacana, Eduardo
2: que estava comigo Esse eu perdi o contato Agora o uhum. Alexandre que era o dono do carro Até hoje eu tenho contato
1: Eu tava dormindo, né?
2: Tava dormindo Mas esse que é o Eduardo que viu as coisas tudo comigo Eu encontrei o primo dele Por coincidência Essa semana numa empresa que eu fui fazer. É, como fala? Trocar os pneus do carro, né? Aham. Uhum, uhum. E aí eu encontrei o primo dele lá. Inclusive, ele é. ele toca baixo em uma banda internacional de rock. O cara é famosão. Aí é, beleza. Você sabe,
1: aí você consegue esses contatos aí, a gente bate um papo aí com eles aí, meu. Se, Sim, se eles toparem, né?
2: Aham. Uhum. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, cara, e o seu primo Eduardo sumiu. Ele falou, pois é, cara, nem a gente sabe eu Falei, não acredito É, então, ele sumiu E não sei o que aconteceu Que ele sumiu E eu falei, mas nem na sua avó ele vai? Não, não vai eu Falei, porque mesmo eu não sendo neto Eu também ia muito na avó dele E a gente ficava lá às vezes, né uhum. é, Mas assim eu posso tentar para um outro aí de repente você entra em contato com ele né,
1: e a gente... É, vamos ver se a gente consegue mais para frente, né, a gente consegue é. marcar com ele, é interessante cruzar as histórias pra, porque às vezes você tem uma memória, o cara tem outra aí soma, né, aí uhum. fica legal. Então, Roberto, vamos dar sequência aqui então no assunto principal do episódio número 5, que é o Ranch Skywalker, vamos lá.
0: Podcast Brasil UFO
1: Localizado em Utah, nos Estados Unidos, os rumores sobre o local dividem a opinião da sociedade desde 1990. O Ranch Skinwalker é conhecido por apresentar uma história longa e sombria. As lendas vão além. Diversos moradores já relataram que a área já foi utilizada como um centro do governo para pesquisas sobre ovnis. É assombrado por atividades paranormais de origem alienígena. Não obstante, o território recebeu esse nome devido a uma lenda da tribo Navaja sobre feiticeiros e bruxas que eram de natureza maligna. As primeiras alegações sobre as anomalias foram notadas na década de 1990 e citadas no jornal Desert News, da cidade de Salt Lake. Os comentários sobre as assombrações não pararam por aí.
2: De acordo com os pesquisadores. Inap e Kellerher mais de 100 incidentes relatam gados desaparecidos ou mutilados e avistamentos de objetos voadores não identificados. O local, que pertencia às autoridades americanas, foi vendida a Robert Bigelow, um americano e bilionário da indústria aeroespacial, depois de diversos rumores sobre a área, o National Institute for Discovery Science, em parceria com o governo e um estúdio aeroespacial, estudaram a propriedade
1: por mais de duas décadas. Entretanto, o programa do governo foi cancelado em 2011, e Bigelow deixou de receber o financiamento para continuar com as pesquisas locais. Dessa maneira, o espaço foi vendido para, uma empresa, para a empresa Adamantium, Real Estate Holdings. Mais tarde, o local foi vendido mais uma vez, porém não existem informações sobre o proprietário. Os caseiros do rancho Skinwalker, o antropólogo Candus Linde e seu parceiro Tom Lewis relataram que o dono atual sempre soube das histórias bizarras, mas acreditava que os rumores eram exagerados. Mesmo assim, ele tentou confirmar os boatos que circulavam na cidade de Utah. Dessa maneira, ele e uma equipe instalaram diversos dispositivos de segurança e equipamentos científicos para detectar qualquer tipo de anomalia. Entretanto, de acordo com os pesquisadores, os equipamentos apresentaram diversos problemas devido a interferências eletromagnéticas estranhas. Você ouve muitas histórias sobre o que aconteceu aqui, mas na maioria das vezes são só histórias. Coisas esquisitas acontecem? Sim. O melhor jeito de descrever isso É que o rancho tem uma personalidade Parece loucura, eu sei Explicou Lindy A contradição dos fatos De acordo com Arnold
2: Um dos pesquisadores da propriedade O local apresenta situações questionáveis Eu achava que era tudo conversa fiada Aí uma noite Eu estava em um dos quartos da casa do rancho Eu estava deitado Tentando dormir E de um nada, BAM Alguma coisa bate na minha cama, foi como quando criança pulam na cama ou alguém pesado as joelhas-se nela. Me sentei e acendi a luz, não tinha nada ali. Além disso, os trabalhadores já evidenciaram outros acontecimentos. Todo mundo viu, estávamos olhando para o Campo Oeste, aí apareceu. Achei que era um drone primeiro, porque tento racionalizar tudo. A coisa estava simplesmente pairando lá. Todos os sensores que tínhamos ficaram loucos", acrescentou Arnold.
1: Winterton, um homem que mora próximo e também trabalha no rancho, relatou sobre os estranhos acontecimentos. Tive a sensação de que estava sendo observado, mas não tinha ninguém lá. Peguei minha arma na caminhonete, só para garantir, e fui para o jardim da frente, dei alguns tiros para o alto e gritei uns xingamentos só para assustar quem estivesse por lá. Aí eu ouvi essa voz, tão clara quanto estou te ouvindo agora, dizendo, pare, dê meia volta. Coloquei a cabeça para fora com a minha lanterna e comecei a procurar nada. Então dei mais alguns tiros e gritei mais um pouco. Entretanto, há pessoas que não concordam com as inúmeras histórias sombrias. É Betsy é Chap Chapuzzi, diretora dos Direitos de Proteção Cultural da tribo Uti, conhecida como Navajas, relata que nunca ouviu falar sobre o rancho. Desta maneira, ela diz respeitar a lenda, mas não concorda que o local tenha sido amaldiçoado.
2: Não obstante, Luiz Iticinigni, porta-voz do Serviço de Parques e Recreação da Nação Navarro, acredita que os navarros, um povo indígena, não tem ligação alguma com os acontecimentos paranormais. Entretanto, o rancho se encaixa nas lendas da tribo. Programas televisivos. O local não costuma ser aberto ao público, desde que o rancho passou a ter um novo dono. Entretanto, isso vem mudando aos poucos. Recentemente, o History Channel visitou o local para gravar um documentário. O acordo só foi possível quando o programa de televisão assinou um contrato afirmando que não revelaria a identidade do proprietário.
1: Além disso, o jornalista George Knapp e o cineasta Jeremy Corbell também é, lançaram um documentário sobre o local, o que resultou na ascensão dos questionamentos sobre as anomalias. Em 2018, o filme intitulado Hunt for the Skywalker também aborda os é, supostos fenômenos paranormais que aconteceram no rancho. Na explicação do Aventuras na História uol.br
0: é, Então
1: assim, é, é um lance cara, que pra quem quiser conhecer mais a respeito, tem várias, é, é, várias matérias no YouTube, né? Falando a respeito, inclusive, como o Roberto citou na matéria, é, tem, algum, tem um programa do History Channel que só fala sobre o Rancho Skinwalker, né? Então, é, para quem, assim, não entendeu, é uma propriedade que já foi comprada por várias pessoas, é, os milionários americanos, já foi uma propriedade do governo, né? E é, apresentam coisas paranormais, né? coisas é, que não tem explicação. Né? Por exemplo, como acho que aqui não, a gente não mencionou, mas no programa lá dá para gente. dá para vocês é, terem uma noção. Assim, por exemplo, o cara chega com o celular, com a bateria, acabou de carregar a bateria do celular e ele anda na propriedade a bateria zera de celular, de filmadoras tanto que o Ristortiano tá tendo problema para gravar lá, que eles vão fazer as filmagens as baterias das câmeras acabam ah, aí no, no, tem um episódio até que aparece, Roberto, que mostra o cara com com um imã, né? que ele tá guardado ali, um imã super poderoso e eles acreditam que uma das, das, das possíveis causas, que é o que a gente vai conversar aqui agora é de, de ter sido enterrados é, vários ímãs é, no solo do local, né? Então essa é uma possibilidade que que pode que pode ser também, né? É, primeiro você me diz o que que você acha aí e depois eu vou vindo fazendo as perguntas, a gente vai abordando cada cada coisa. O que que você acha?
2: Então quando eu comecei a estudar e ver essas séries da, da History que eu achei que são bem legais, nos Estados Unidos a série lá já acabou. No Brasil, já tem bastantes, bastantes episódios aqui. Você pode encontrar, inclusive, no próprio canal do Visto Brasil. Tem lá alguns que você pode assistir. Que foi aonde eu pesquisei. E o que, que eu vi? Eu vi isso aí mesmo que você falou, Cleiton. É, não só de celular, mas também de equipamentos, de empresas terceirizadas que chegavam lá para fazer a, o próprio estudo do solo com os equipamentos a bateria e não funcionavam
1: isso leitores né aqueles leitores de de, de, é, de raio x né para passar no chão ali para ver se eles encontram isso, alguma coisa tipo isso
2: isso inclusive foi um drone super moderno de uma empresa lá um drone custa eu acho que 30 mil dólares chegou não lá e. também né não funcionou porque eles é, funcionou só que os comandos estavam todos loucos e ele falou assim, não vou subir o meu drone aqui porque ele vai cair e eu vou perder o drone Decidiram é, não...
1: um, 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 eles lançaram também um balão meteorológico que o balão, é, com vários sensores e tudo mais né e mais do que no solo eles, eles detectam a radioatividade vinda de cima então tem a ver com o que a gente falou dos radares meteorológicos que tipo... Será que tem algo em cima ali? Que, que tá batendo... Que não deixa passar do local? Será que ali é, pertence ao show do Truman? <risos> né? Porque... alguma do balão sumiu... O balão que eles lançaram lá sumiu, né? Sumiu... E eles também lançaram dois foguetes... Que...
2: que o foguete é assim... O foguete, se você abrir o bra, os dois braços... Na, na formação de Cristo... É o tamanho do foguete, tá? A gente fala foguete o cara já imagina que é um foguete da é um, né? É um
1: míssel <risos> aeroespacial, né?
2: Isso, é, não, é um foguete feito para pesquisas mesmo meteorológicas. E eles colocaram lá dentro um celular que era tipo de um aplicativo que tinha que ir junto e lançaram o foguete. O foguete parece que não chegou nem na metade do que ele era capaz de chegar e estraçalhou no chão. Caramba, meu? É, e... Não conseguiram pegar os dados Lançaram outro foguete lá E parece que foi aí que acabou os episódios Que ia dar não, continuidade Não, teve o
1: lance também do... Porque assim, cada um tem uma função lá, né? Um é, é. cientista, não sei do que Outro é segurança, não sei do que Tem várias, é, várias funções ali, né? Só que eles não falam Que empresa que comprou agora o local é, está sob sigilo. Vai saber se não é o Elon Musk mesmo, né, para fazer essas investigações. Que os caras têm dinheiro é. para caramba, né? Eu se eu fosse, se eu tivesse o dinheiro dele, eu compraria para investigar. É... O lance ali, Você chegou a ver aquele episódio que mostra um dos integrantes ali da equipe, a cabeça dele começa a inchar. É, começa o entre, começa entre o, o couro cabeludo, o, cab, é, o couro cabeludo e o, o osso do crânio. Começa a criar água. Você viu isso aí?
2: Vi, começa a soltar. É, começa isso. Esse,
1: ah.
2: esse cara, esse Thomas aí, é, de outros pesquisadores que já foram lá, ele já ajudou também. E ele já teve problemas também com esses anteriores. E mesmo assim, ele voltou agora com o History para fazer mais pesquisas e teve os mesmos. Sintomas. É, sintomas. Inclusive os caras ficaram super preocupados lá Que levaram ele pro hospital E não tinha notícia
1: O cientista, o físico lá O alemãozão lá, o que eu esqueci o nome dele agora Ele teve um machucado Na mão, né cara Ele teve um machucado na mão que não cicatrizava né, Ali, né uhum. Ele teve que dar um ponto, né é, Parece que cresceu ali um, um Um cisto, né, na mão dele Cresceu um cisto na mão dele Que ele não sabia explicar o que foi
2: Pois é é tipo do, de série Você tem que assistir três vezes
1: Não, Porque... é, todos esses assuntos Que são muito complicados, você tem que assistir várias vezes O mesmo episódio, é tipo que nem O Sim. podcast Brasil UFO A galera não assiste só, meu, da, pessoal vocês tem que dar mais clique aí, divulgar com seus amigos aí, pra dar mais clique pra gente, pra mais pessoas baterem esse papo com a gente e participarem aqui do programa, né? Que essa é a intenção de... Hoje o Roberto contou pra nós a história aqui, mas é interessante a galera mandar é, é, tudo que tá acontecendo pelo mundo aí, todos esses países que eu citei, os estados que eu citei, é, pra dar um feedback pra gente. Mas agora voltando de novo aqui pro Rancho Skinwalker. O lance lá... Na minha opinião, eu acho que é, foi usado como base militar, é, pode ser que é, para algum estudo, mas a grosso modo eu acho que ali é, cruza, cruza algum, alguma, como é que eu posso dizer, dimensões, então, por exemplo, vamos dar um exemplo, esse que a gente leu agora falando do que ele colocou a cabeça para fora, fora da caminhonete. E ele escutou um cara falando pra ele sair dali. Então você imagina, é como se o cara morasse ali, só que em outra dimensão, entendeu? E pra ele, pro cara, ele, ele acha que o cara do History que é o, que é o invasor, entendeu? É tipo o filme é, Os Outros, né? Acho que é Os Outros, né? Que uma família mora na casa achando que tem fantasma e na, na realidade quem é o fantasma é ela, né? Ah, é. Então assim, tem, 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 pode ser isso, cara. Pode ser, por exemplo, ter um domo ali em cima ali que não deixa o balão subir, nem descer, que, que é, mostra os dados ali totalmente enganados, né? É, 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 como é que fala? O. O, o drone que, que manda, manda, rela, é, manda os códigos sem nenhum problema, começa a dar problema. Né? É. É... Eu acho que Foi tem que coisa no falou. céu Tem coisa ali no céu Que é transparente aos olhos humanos Isso
2: Foi o que o cara falou, eu sempre usei esses equipamentos Nunca tive, nunca tive problemas
1: Então, meu, o lance aí... é muito louco ali, cara Então, assim, é, eu acho que dá pra gente Fazer mais episódios aí Baseado nesse aqui Sobre o Ranch Skinwalker porque uhum. ali é, O exército dos Estados Unidos montou algo ali para ser estudado Talvez enterrou esses ímãs super No solo Tanto que a preocupação deles é não cavar o solo Das duas uma Ou por causa é. dos ímãs, Ou porque tem alguma coisa ali de, de, de experiências ali Radioativas que eles fizeram Que eles não querem que mexa no solo, entendeu? Ou pode ter uma base Também ali, também, né?
2: Então, o que, que acontece? Pelo que eu lembro de ter visto Quando eles falaram assim Vai ser preciso cavar o solo Aí os caras falam assim Não, cavar o solo não pode Porque tem coisas lá que vocês não sabem Aí eles falaram Mas a gente tem que saber então Se a equipe a gente Não pode esconder nada da gente E aí que falou dos ímãs
1: É, aí que ele abre a porta e mostra o ímã, né? Que é um puta é imã poderoso lá, né? É um imã, é um
2: imã, imagina um é um imã grosso, do tamanho de um disco de vinil mas sim, é sim. um não é um imã, é um super imã que se você deixar ele próximo de algum metal, por exemplo, você não consegue segurar ele, ele pode arrancar seu dedo é o Sim, deles, ele é. Que ele é
1: deve ser esses imãs que são usados em indústrias. Pro cara içar container, sei lá. É um imã super poderoso, oh, né? É, não é esses imãs de geladeira, não. Não. <risos> não, o negócio, meu. Se você colocar aliança lá, velho, eu te arranco o dedo fora mesmo. Anca? Então, assim, é, é, eu acho assim que o lance. Eu sempre achei, né, que esse lance é, espiritual. Não é um lance apenas de espírito. Isso, minha opinião, tá, Roberto? É, Sim, eu sempre falar. achei que tem algo tecnológico por trás, entendeu? É, uhum. Eu sempre achei que tem algo tecnológico. Então, no, no, no caso desse cara falando, ele, ele ouviu algum cara falando, como se fosse um espírito ali, né? É. Eu, pode ser esse lance da dimensão, pode ser o lance de, de é, abrir um portal ali ou o cara vê ele e ele não vê o cara é, tem que ver se por ali passa as linhas as linhas é, magnéticas Dinástica. do planeta né magnética, é outra coisa <risos> É, não é, tem não tem a grade é não 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 tem a, a grade né tem uma grade que por exemplo que você traça das pirâmides que liga até as outras pirâmides do México que vem não sei o que é, tem, tem elas elas cruzam é, latitude longitude aí tem umas que são meio que é, meio perpendicular não sei se é assim que pronuncia é, mas elas vão elas vão se cruzando e talvez nesse ponto de junção é onde que acontecem as paradas todas, entendeu? Uhum. E com certeza ali é um dos pontos. Eu já contei em alguns episódios, eu não sei se você já conseguiu ouvir o episódio que eu contei, o lance de vozes tirando sarro, né? Que, que quando, eu, uhum. quando aconteceu comigo... É eu nitidamente ouvi uma outra língua falando comigo, com vozes tirando o sarro e é relatado por alguns moradores lá do, desse rancho que são pessoas que conversam e meio que tiram o sarro de você é como se eles te vissem e você não, vê, não os vê é um lance muito louco meu.
2: é, então, existem seres tanto no plano espiritual como seres densos também que não não estão não conseguem atingir o plano espiritual vamos dizer assim e, e eles estão aqui também por isso que muitos estão escondidos debaixo da terra né e eu penso assim que dentro desse conjunto não é só um tipo de extraterrestre que está aqui são diversos
1: são diversos assim ah, cara Você imagina aí meu no tantos planetas aí no universo cara Imagina aí todos... Vamos supor, você tem uma tecnologia que você pode viajar aí pelo universo, pelos planetas... É, apertando um botão, você coloca lá a, a tua direção que você quer... Você sabe que naquele planeta a possibilidade de ter vida... Você aperta um botão e... Parece lá... Você não faria isso se pudesse? Não. Eles podem... Só que cada um na sua tecnologia... Né? Cada um na sua tecnologia... Talvez... Ali no, 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 no lance do Skinwalker é, Talvez não seja uma visita desse, Dessa maneira Talvez seja algum é, é lance Lance de, de Cruzamento mesmo De dimensões, cara, não sei Talvez a, esse lance de terra Dentro da terra, dentro da terra Enfim Mas é uma, uma coisa Então você aí que está ouvindo a gente, manda sua opinião aí que que sobre o que você acha sobre o rancho Skinwalker? Você acha que esses ímãs enterrados no solo afetam alguma, alguma coisa nos seres humanos, nos equipamentos? O que, que acontece lá? Será que no passado teve uma, algumas bases militares no, no subterrâneo? Ou as bases militares têm até hoje? É, talvez ali em cima do rancho tenha algo é, camuflado aos nossos olhos, né? Talvez um domo fechando ali o rancho para estudo Domo em cima e domo embaixo Eu sempre acreditei que Hollywood Ela sempre dá as dicas para gente, gente né? Das coisas que acontecem ao nosso redor Mas ela não fala claramente né? Talvez seja, seja, seja isso né? Tem algo a acrescentar do rancho aí?
2: É, só falando que o rancho realmente é um dos locais Já conhecidos pelo homem E que tem essas anomalias Existem muitos outros lugares que tem também esses tipos de reações e ações.
1: Sim, a, eu lembrei aqui de um local que é, é embaçadíssimo também. É o um local ali no. Do, embaixo, numa floresta, embaixo do Monte Fuji. Não sei se você já ouviu falar. Que as pessoas hum. elas vão ali para meio que se matar, né, cara? É um lance é, meio. Visitar é um lance meio embaçado de energia também ali, né, uhum. ali acontece isso, não sei se tem a ver né? com, com, a mesmo, com a mesma energia, mas acontece isso, tem muitos lugares é, na Índia, né, que, que tem essa, esse lance energético meio estranho, aqui na América tem, Latina tem, que ter, tá? aqui, tem lance é, na Bolívia, coisas estranhas acontecem, né na Colômbia, né, meu muitas coisas estranhas acontecem, como a gente já citou é, o caso de Zarzal Del Valle quem quiser acompanhar aí é, digita lá, tá, acho que é o título do episódio é Zarzal Del Valle é, de, de seres, né vistos, seres é, com a roupa ou a pele, a própria pele toda negra, inclusive a face não dá pra você ver nada do cara dá pra você ver que é um humanoide, mas não dá pra você ver o que que é, né então assim Existem coisas misteriosas, é, nem tudo o que. existe os seus olhos conseguem ver, né? Então pensemos
0: nisso. Podcast Brasil QFO
1: Mas é isso Roberto, chegamos ao fim do episódio aí, lembrando a todos amigos que Brasil Ufo está disponível no Instagram, no Twitter, no Facebook e agora além das plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, é, o nosso podcast também está disponível no YouTube e também estamos disponibilizando no Instagram, e é claro, no nosso site, para quem ainda não, não sabe, anota aí, brasilufo.com lembrando que o Brasil é com Z é isso, Roberto eu gostei bastante da sua participação aí, e só pra gente fechar com chave de ouro, eu gostaria que você falasse um pouco aí do para quem não sabe, o Roberto tá lançando um livro, conta pra gente um pouco sobre o seu livro, Roberto
2: legal, é um livro voltado pra área de viagem astral, ufologia e espiritualidade Então ali existe um personagem Porque como que funcionou Eu falei para um amigo meu que ele é escritor Mais de 40 livros Ele é advogado Eu falei para ele que eu quis, queria, queria escrever um livro E ele é espírita, esse meu amigo E ele falou assim Não, é, eu, eu queria escrever mas não sabia como Ele falou, não, isso um não tem problema, Isso aí eu sei Ele falou para mim faz um resumo das coisas que você quer e manda para mim. Aí eu fiz o meu resumo de mais ou menos 20 páginas e mandei para ele. Então, é um livro falando sobre o que está acontecendo de uma forma romantizada em aventura o que está acontecendo com a terra no seu plano astral e o que que fez eu passar por esse para esse esses outros lados Então, o livro se chama o livro se chama Harley e as dimensões ocultas.
1: E onde que está disponível o livro, Roberto?
2: Ele está passando agora por revisão. A gente vai colher alguns depoimentos e a gente vai lançar ele é, em breve para quem quiser comprar.
1: Não, mas é isso aí. Você sabe que você está convidado sempre para participar aqui com a gente. Se você quiser, é claro. E aí você vai falando Conforme o processo do livro Tiver mais adiantado é, Você vai trazendo aqui pra gente aqui As novidades
2: Sim, muito obrigado ficou, ficou pronto essa semana E tá passando por revisão agora né? São aproximadamente 200 páginas E ficou muito legal mesmo E o principal foi que eu gostei Muito da experiência de ter feito Esse episódio com, com o Clayton Falando sobre... Oh, isso Valeu,
1: cara. Valeu, valeu. Quando
2: você me chamou, eu fiquei bastante feliz por você dar continuidade, por não desistir, porque muita gente pode criar um canal, muita gente cria um perfil no Instagram. Começa, começa e desiste. Começa, começa e desiste. E você é um dos caras que tá aí seguindo e não tá desistindo. E e se você for pensar no algoritmo dessas plataformas é, eles primeiro estão fazendo um teste com você, para saber quem você é o que você faz, qual é o tipo de postagem que você faz, para depois começar a te entregar muitas pessoas que foi o que aconteceu comigo no Ufologia Express, eu também quase desanimei mas foi muito difícil chegar nos, nos 10 mil depois foi mais difícil chegar nos 30 mil mas dos 30 mil para 50 mil foi muito rápido por quê? Porque ele entendeu, ele entendeu o que, que eu faço. Então ele começa a pegar pessoas e mostrar mais o meu perfil Do Instagram para essas pessoas. Foi isso que eu aprendi. Essa loucura que a gente está passando aí, que não pode sair de casa.
1: <risos> não, mas é isso aí, meu. É para mim eu que agradeço você por participar. Todo mundo gostou da sua participação e é... eu quero falar para os ouvintes. Que a gente tá meio atrasado, né? No, no, nos podcasts eu prometi dois por mês. Questão de que a gente tem que editar, tem que meio que cobrar escanteio e fazer o gol, né? Então acaba sendo é, conciliar serviço com tudo mais, acaba sendo meio pesado para todo mundo. Acho que é assim, né? Peço a compreensão de todos, mas eu prometo que agora a minha intenção, se o Roberto topar aqui com, com a gente para estar aqui comigo para bater esse papo com vocês. É, e também trazer outros convidados é, a gente fazer dois por mês então por exemplo, estão gravando aqui na sexta-feira à noite é, na próxima sexta a gente não grava na, pro, na outra sexta a gente grava novamente se tudo der certo e mande suas sugestões aí sobre assuntos que vocês é, gostariam de ouvir aqui no canal a gente conversando e também muito mais as suas histórias porque as histórias que enriquecem o, o nosso podcast tá certo? obrigado a todos pela participação, pelo carinho nunca deixem de acreditar no que o seu coração diz e saiba que a verdade sempre prevalecerá demore o tempo que for certo Roberto?
2: certo, espero ter contribuído aí com, com todos, muito obrigado mais uma vez
1: valeu pessoal, até a próxima tamo junto, valeu, tchau
0: tchau phone.